0: Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Stimme gehört der berühmtesten klassischen Sängerin des 20. Jahrhunderts, der griechischen Sopranistin Maria Callas. Für ihre Verhältnisse singt sie hier zurückgenommen, wenig farbig, fast abwesend. Das hat einen klaren Grund. Wir hören Maria Callas in der Rolle der Amina in Vincenzo Bellinis Oper La Sonnambula, die Schlafwandlerin. Die Oper wurde 1831 uraufgeführt, die Aufnahme hier stammt von 1957. Ich finde Callas Performance hier gerade deswegen so großartig, weil sie einen Zwischenzustand zum Klingen bringt. Die Szene zeigt einen Menschen, der zwar umhergeht und Dinge sagt und tut, der aber nicht bei Bewusstsein ist. Bellinis Zeitgenossen waren vom Phänomen des Schlafwandelns fasziniert. Es wurde damals stark diskutiert und in der Kunst dargestellt. Wer nachts durch das Haus geisterte, der galt als lebendes Geheimnis. Man schrieb solchen Menschen allerlei Fähigkeiten zu, darunter auch Hellseherei. Später wurde die Betrachtung immer nüchterner, heute sprechen wir von einer Schlafstörung. In dieser Folge der Zeitgeister möchte ich gerne dem Schlafwandeln als reales Phänomen und als Vorstellung nachgehen. Was bedeuten die Dinge, die wir im Schlaf erleben oder sogar tun? Wie gehen wir um mit Handlungen, die wir ohne Bewusstsein verrichten? Und woran liegt es, dass das Schlafwandeln in den letzten Jahren zur politischen Metapher geworden ist, die immer wieder in Debatten auftaucht? Ich werde dazu auch mit einem Mann sprechen, der sich professionell mit der Entwicklung und der Wirkung von Sprache befasst. Wir diskutieren die Bedeutung politischer Rhetorik, die über Sprachbilder funktioniert.
1: Zeitgeister. Der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.
0: Mein Name ist Ralf Schlüter, ich produziere den Podcast Zeitgeister zusammen mit der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Ich gehe ja in jeder Folge von einem Song oder von einem Musikstück aus und versuche mehr zu erfahren über ein dahinterliegendes Thema. Und diesmal geht es um den Schlaf und die Frage, was er eigentlich für uns bedeutet. Vincenzo Bellini gehört zu den bekanntesten italienischen Opernkomponisten. Er hatte ein kurzes Leben, starb 1835 im Alter von nur 33 Jahren. In dieser kurzen Zeit hat er ein enormes Werk geschaffen, ich habe elf Opern gezählt. Die bekannteste dürfte wohl Norma sein, das Stück wurde 1831 Uhr aufgeführt. Kurz davor war La Sonnambula entstanden und auch aufgeführt worden, die Schlafwandlerin. Ein Stück, das bis heute regelmäßig gespielt wird, derzeit gibt es zum Beispiel relativ aktuelle Inszenierungen in Berlin und in Zürich und eine ganz aktuelle in Düsseldorf. La Sonambula ist ein Melodram in zwei Akten. Es ist ein ziemlich konzentriertes Stück, das in wenigen Figuren einen Konflikt entfaltet. Die Tatsache, dass die Hauptfigur schlafwandelt, bringt Liebeskonkurrenzen ans Licht, die aber am Ende wieder aufgelöst werden können. Wie bei vielen Opern aus dieser Zeit kommt einem heute die Geschichte ein bisschen läppisch vor, vielleicht auch kitschig. Man merkt hier noch, dass Opern eigentlich mal ein höfischer Unterhaltungsstoff waren. Alles dreht sich um ein Paar, dessen Hochzeit bevorsteht. Amina ist ein armes Dorfmädchen, welches das Glück hat, Elvino heiraten zu können. Glück deswegen, weil er nicht nur ein wohlhabender Bauer ist, sondern darüber hinaus auch noch ein Romantiker. Er fordert von ihr als einzige Mitgift ihr Herz. Amina ist verliebt in ihn, also eigentlich alles bestens. Aber leider gibt es da noch Lisa. Sie hätte eigentlich gerne Elvino geheiratet und kann sich mit dieser Niederlage nicht abfinden. Verkomplizierend hinzu kommt ein gewisser Rodolfo, der der verschollen geglaubte Sohn eines Grafen ist, also ebenfalls eine sehr gute Partie. Er wird zwar im Stück nicht sofort als solche erkannt, nicht als dieser Sohn und nicht als gute Partie, aber er bringt mit seinem Charme und mit seinem Interesse an Amina Unruhe ins Geschehen. Elvino, der Bräutigam, bemerkt diese Avancen und spricht Amina darauf an. Es folgt das, was wir heute ein Beziehungsgespräch nennen und das Brautpaar versöhnt sich schließlich in einem zwitschernden Duett. Am Ende des ersten Aktes kommt es dann aber zur großen Skandalszene. Sie verhindert die Hochzeit vorerst und macht Amina zur Ausgestoßenen im Dorf. Amina wandelt im Schlaf und taucht in Rodolfos Zimmer auf. Rodolfo, dem Sohn des Grafen, kann man in dieser Szene eigentlich nicht viel vorwerfen. Er braucht erstmal eine Weile, bis er versteht, dass Amina gar nicht bei Bewusstsein ist. Er wundert sich dann über sie, befragt sie vorsichtig, aber es ist auch klar, dass er durch das Auftauchen dieser begehrten Frau in seinem Zimmer in Versuchung ist. Man könnte sagen, er reißt sich zusammen. Amina wiederum sieht Rodolfo, erkennt ihn aber nicht und spricht stattdessen mit ihrem Bräutigam Elvino. Sie sieht ihn wohl im Traum. Die Szene ist schön doppelbödig. Amina spricht also im Schlaf mit Elvino, beteuert noch einmal ihre Liebe zu ihm und ihre Treue. Rodolfo verhält sich okay, wird aber trotzdem durch seine Anwesenheit zu einer Art möglichem Ersatz für den Bräutigam. Es entsteht ein sehr merkwürdiges, sozusagen asymmetrisches Duett zwischen einer Frau, die eigentlich schläft, und einem wachen Mann. Lisa, die Konkurrentin von Amina, ist versteckt anwesend und nutzt diese Konstellation aus, um vielleicht doch noch ihren Elvino zu erobern. Als sich Rodolfo irgendwann aus seinem eigenen Zimmer verzieht, legt sich Amina erschöpft in dessen Bett, das sie für ihr eigenes hält. Da holt Lisa Elvino und quasi das gesamte Dorf herbei. Der Skandal ist perfekt und die Hochzeit wird erst einmal ausgesetzt. Das Genie von Maria Callas zeigt sich darin, wie sie diese Szene gestaltet. Aminas Gesang scheint bei ihr halb aus einer anderen Sphäre zu kommen. Und zugleich ist er voller Trauer über das Misstrauen, das sich zwischen den Verlobten eingeschlichen hat. Ich bin durch den amerikanischen Schriftsteller und Kritiker Daniel Mendelssohn auf diese Aufnahme aufmerksam geworden. Er beschreibt sie so. In Callas Performance wird das Echo mit einer völlig anderen Stimme vorgetragen, ausgedünnt, jenseitig, nur noch ein bloßer Faden des Tons, den wir kurz zuvor beim Singen des Duetts mit Elvino gehört haben. Diese seltsame, neue, schlafende Stimme gibt uns fast das Gefühl, in das ergreifende Innenleben und, wie sich herausstellt, ziemlich zerbrechliche Bewusstsein der Figur einzudringen und bringt damit ein Werk, das in vielen Inszenierungen kaum mehr als ein charmantes Märchen ist, an den Rand der Tragödie. Es ist Callas Fähigkeit, nicht nur Emotionen zu vermitteln, das können die meisten Sängerinnen und Sänger, sondern eine strukturierte psychologische Tiefe, die sie zu einer Klasse für sich macht. Also, wir hören jetzt Maria Callas als schlafwandelnde Amina und Nicola Zacharia als Rodolfo, der nicht so richtig weiß, was hier passiert. Der kurze Schrei, den man dazwischen hört, der stammt von Lisa, hier von Eugenia Ratti gesungen. Dirigiert hat diese Aufnahme mit dem Mailänder Scala-Orchester Antonio Votto. Wer den deutschen Text zu dieser Szene lesen möchte, das ganze Libretto gibt es auf Deutsch, das habe ich in den Shownotes verlinkt.
1: non ja. Agli occhi miei barba si bella Il vino, Tyro. Dorme non risponde. E sonnambula. star -Lord. Si desti alcun a turbarmi non venga in tal momento. Good and Vai to
0: Als Schlafwandeln bezeichnet man sich wiederholende Episoden komplexer Verhaltensweisen aus dem Schlaf heraus, bei denen auch das Bett verlassen werden kann, ohne dass eine Bewusstseinsklarheit besteht. Die Ereignisse werden am nächsten Morgen meist nicht erinnert. Die Augen sind geöffnet und nehmen die Umgebung wahr, allerdings nicht vollständig, Dunkelheit. Die Symptomatik dauert Sekunden bis Minuten, nur selten bis zu einer Stunde oder länger. Typische Aktivitäten innerhalb des Bettes sind aufrichten, umherblicken mit ausdruckslosem Gesicht, automatisierte Handlungen wie richten der Kissen, herumzupfen an der Bettdecke. Wenn das Bett verlassen wird, kommt es zu teilweise sinnvollen Handlungen. Versuche, Essen zuzubereiten, ein Instrument zu spielen, das Haus zu säubern, auch über Versuche, Auto zu fahren, wurde berichtet. Die Ansprechbarkeit auf äußere Reize, auch auf eine Ansprache mit dem Namen, fehlt oder ist erheblich vermindert. Die Patienten haben manchmal kurze, traumartige Erlebnisse, vor denen sie zum Beispiel auf der Flucht sind. Dabei kann es vorkommen, dass sie sich zur Wehr setzen, wenn sie aufgehalten werden oder Wegversuche stattfinden. Auch gewalttätige Handlungen sind beschrieben worden. Im Gegensatz zur volkstümlichen Vorstellung gibt es keine schlafwandlerische Sicherheit. Verletzungen sind bei Schlafwandlern nicht selten. Von vielen Forschern wird das Schlafwandeln auch als Aufwachstörung bezeichnet, weil das Gehirn halb schläft und halb wach ist. Ganz ähnlich ist der Pavor Nocturnus, Nachtschreck. Dies ist ein nächtliches Aufschrecken aus dem Tiefschlaf, meistens in der ersten Nachthälfte. Die betroffene Person kann sich meist nicht an einen Traum erinnern, sondern meist nur an einzelne bedrohliche Bilder. Und wenn sie weiterschläft, ist das nächtliche Geschehen komplett aus dem Gedächtnis verschwunden. Dieses Aufschrecken kann oft in Schlafwandeln übergehen. Dieser Text, diese Beschreibung des Schlafwandelns aus medizinischer Sicht stammt von der Arbeitsgruppe Traum, der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin, DGSM. Abgesehen davon, dass ich auch gerne mal Mitglied einer Arbeitsgruppe Traum wäre, hat man dadurch ein ganz gutes Bild von den Grundzügen des Phänomens. Die schlafwandelnde Person ist also quasi nur halb aufgewacht. Sie unternimmt schon Dinge, ist sich aber darüber nicht bewusst. Meistens ist sowas im Ergebnis dann am Ende harmlos, auch wenn ich mir diesen Versuch dann zum Beispiel zu kochen eigentlich gar nicht vorstellen möchte. Aber es gibt auch wirklich dramatische Vorfälle. Im Jahr 2009 wurde ein solcher in England vor Gericht verhandelt. Ein gewisser Brian Thomas hatte seine Ehefrau Christine während eines gemeinsamen Urlaubs in Wales im Schlaf erwürgt. Das Gericht sprach ihn frei. Ein Gutachten hatte ihm eine chronische Schlafstörung attestiert, die zu Unzurechnungsfähigkeit führte. Das Unheimliche am Schlafwandeln ist ja genau das, dass der Mensch zwar aktiv, aber gar nicht wach ist. Unsere Gewohnheit, andere Menschen eindeutig als wach oder als schlafend wahrzunehmen und uns entsprechend zu verhalten, wird dadurch gestört. Zu Bellinis Zeiten war das Schlafwandeln noch nicht eindeutig den Medizinern und Psychologen als Störung oder Krankheit zugeordnet. Die Sonnambulen faszinierten die Zeitgenossen, gerade weil ihr Verhalten schwer oder gar nicht erklärbar war. Der Medizinethiker Philipp Osten hat ein Buch über diese Zeit geschrieben. Unter dem Titel »Das Tor zur Seele« beschreibt er, wie sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts verschiedene Zugänge zum Thema überlagerten. Mediziner befassten sich mit schlafwandelnden Menschen und machten teilweise auch gegen deren Willen Experimente. Sie wollten den Ursachen auf die Spur kommen. Um das Leiden zu mindern, unterzog man die Betroffenen aus heutiger Sicht sehr merkwürdigen, aber damals populären Heilmethoden, wie zum Beispiel der magnetischen Kur. Dabei wurden angebliche Blockaden im Körper gelöst durch Handauflegen, aber auch mit Hilfe von Blicken oder Spiegelungen. Zugleich schrieb man den Sonnambulen aber oft auch Dinge zu, die wissenschaftlich nicht fassbar und behandelbar waren. Man vermutete zum Beispiel, dass sie hell sehen können oder dass sie vom Teufel besessen sind. Philosophisch bestimmte Zeitgenossen sahen eine Chance, über die Wandelnden dem Absoluten nahe zu kommen. Man war hartnäckig der Meinung, dass diese Menschen quasi den Zugang zu einem anderen Bereich darstellten, zur Zukunft zum Beispiel, zum Bösen oder zu einer höheren Wahrheit. Diese Erklärungsansätze und Forschungsansätze haben natürlich im Laufe der Zeit immer mehr an Resonanz verloren. Sie hatten teilweise damals noch mit den mittelalterlichen Vorstellungen zu tun und sie sind mit einem aufgeklärten, wissenschaftsbasierten Weltbild nicht mehr vereinbar. Im 20. Jahrhundert hat sich dann endgültig eine vollkommen nüchterne Sichtweise auf das Thema durchgesetzt. Seit den 60er Jahren eröffneten in vielen Städten, auch in Deutschland, Schlaflabore, oft angegliedert an Unikliniken. Hier können Patientinnen und Patienten verkabelt übernachten und man kann ziemlich genau messen, was während des Schlafs in ihrem Gehirn passiert. Das Schlafwandeln ist zur bloßen Aufwachstörung geworden. Nur in Hollywood wird es noch als Ruselstoff gepflegt. Hin und wieder kreist mal ein Horrorfilm oder ein Mystery-Thriller um die Sleepwalkers. Die kulturgeschichtliche Betrachtung des Schlafwandels könnte hier jetzt vorläufig enden. Es ist eine typische Geschichte der Moderne, in der Mythos nach und nach durch Medizin ersetzt wird. Doch seit etwa zehn Jahren führt der Sonnambulismus ein zweites Leben in der geschichtswissenschaftlichen und politischen Diskussion. Der Begriff ist sozusagen aus dem Zimmer der Medizin entwichen und geistert durch die aktuellen Debatten. Vor etwa zehn Jahren erschienen etliche Bücher zum Ersten Weltkrieg, das hundertjährige jährige Jubiläum stand, bevor der Krieg hatte ja im Jahr 1914 begonnen. Historikerinnen und Historiker bemühten sich, diesen Krieg neu zu deuten oder einzuordnen. Dabei gelang dem australischen, in England lebenden Geschichtswissenschaftler Christopher Clark ein internationaler Bestseller, Die Schlafwandler, Englisch 2012 auf Deutsch ein Jahr später. Untertitel Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog. Schon dieser Untertitel deutet ja an, wie Clark die ganze Sache angeht. Er lässt das ganze Europa als Subjekt auftreten, als handelndes Subjekt, das etwas tut, nämlich in den Krieg ziehen, sozusagen gemeinsam. Dabei gab es ja in Wirklichkeit viele beteiligte Nationen und sehr unterschiedliche Interessen und Perspektiven. Clark untersucht dann die Entwicklung, die nach dem Attentat von Sarajevo zum Krieg wurde, weniger nach den jeweiligen Motiven. Er fragt also nicht unbedingt, was die jeweils Regierenden wollten, sondern eher, was sie taten und welche Mechanik damit in Gang gesetzt wurde. Damit rüttelte er zwangsläufig an einer Auffassung, die sich längst allgemein durchgesetzt hatte, nämlich der deutschen Kriegsschuld. Für diese Verschiebung, dass die deutsche Kriegsschuld auf einmal irgendwie entlastet schien, dafür wurde er mit guten Argumenten kritisiert. Einige Punkte, auf die Clark hinaus wollte, sind ziemlich plausibel und darin besteht sicher auch sein Verdienst. Die Ereignisse vor dem Ersten Weltkrieg waren ja komplex, Ursache und Wirkung waren oft nicht eindeutig zuzuordnen und jeder und jede Handelnde hat auch Dinge ausgelöst, die er oder sie vielleicht nicht wollte. Hinzu kommt in diesem Fall, dass niemand wirklich eine Vorstellung davon hatte, wie dieser neue industrialisierte Krieg mit Handgranaten, Flammenwerfern und Giftgas aussehen würde, welche Katastrophe dadurch ausgelöst wurde. Aber man kann schon fragen, ob es gut war, dass Clark das Bild der Schlafwandler benutzt hat. Schlafwandler können ja nicht bewusst handeln, sie sind, wie wir gelernt haben, noch nicht ganz wach. Clark benutzt den Begriff ganz am Ende des Buches auch nochmal als Zusammenfassung. Zitat »So gesehen waren die Protagonisten von 1914 Schlafwandler, wachsam aber blind, von Albträumen geplagt, aber unfähig, die Realität der Gräuel zu erkennen, die sie in Kürze in die Welt setzen sollten.« dass man die Folgen seines Handelns nie ganz überschauen kann, ist sicher richtig. Aber schießt der Begriff des Schlafwandlers dann nicht über das Ziel hinaus? Spricht er die Beteiligten und im Fall des Ersten Weltkriegs vor allem die Deutschen nicht etwas zu pauschal von aller Schuld frei? Mir geht es hier nicht nur um Christopher Clark und sein Buch. Im Zuge von Putins Angriffskrieg auf die Ukraine taucht der Begriff des Schlafwandlers derzeit sehr gehäuft in der politischen Debatte auf. Er wird vor allem von denjenigen verwendet, die Waffenlieferungen an die Ukraine skeptisch sehen. Es heißt dann, wir würden in den Dritten Weltkrieg hinein schlafwandeln, obwohl wir eigentlich nur ein bisschen die Ukraine unterstützen wollten. Das Argumentationsmuster des clark ist hier klar erkennbar. Selbst ein berühmter Philosoph wie Jürgen Habermas hat dieses Bild kürzlich im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg verwendet. Nochmal, natürlich ist es wichtig, dass man auf die Komplexität und die Risiken jeder Situation aufmerksam macht und sich damit beschäftigt. Aber ist nicht gerade dann ein einprägsames, starkes Bild wie das der Schlafwandler eher vernebelnd als erhellend? Ich habe mich darüber mit einem Linguisten unterhalten. Albrecht Plefnia lehrt und forscht am Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim. Er ist dort unter anderem Leiter des Programmbereichs Sprache im öffentlichen Raum. Wir haben uns per Zoom unterhalten. Meine erste Frage an ihn war, wie er Christopher Clarks Schlafwanderbild aus linguistischer Sicht beurteilt.
2: Metaphern beinhalten natürlich immer ein gewisses Risiko. Um gleich mit einer Metapher zu antworten, alle, äh, alle Vergleiche hinken. Und das gilt natürlich auch für Metaphern. Ähm, sie bilden eben das, was sie abbilden sollen nur zum Teil ab, betonen dabei bestimmte Aspekte und lassen andere Aspekte unbetont. Und damit gehen sie natürlich das Risiko ein, dass sie auch missinterpretiert werden oder dass sie Gewichtungen verschieben. Sie konturieren bestimmte Dinge sehr markant, um den Preis, dass eben andere Aspekte verloren gehen. Und genau dieses Risiko kann man auch bei dem bei der Schlafwander-Metapher sehr gut beschreiben. Natürlich ist es ein gut gewähltes Wort, um zu zeigen, dass den Beteiligten am Vorabend des ersten Weltkriegs äh, jeweils individuell nicht klar war, worauf äh, der Prozess hinauslaufen würde. Andererseits beinhaltet ja die Idee Schlafwandler auch, dass eben jemand, der Schlafwandel das ohne Bewusstsein tut und damit eigentlich nicht haftbar ist. Das heißt eigentlich nicht verantwortlich gemacht werden kann für sein Handeln und seine Entscheidungen. Und das wiederum ist natürlich im Kontext der Entstehung des Ersten Weltkriegs oder wenn Sie das jetzt auf gegenwärtige politische Entscheidungen beziehen, in, wo dieser Begriff ja auch gelegentlich fällt, durchaus problematisch. Man würde sich schon wünschen, dass politisch handelnde Akteure erstens ein hohes Bewusstsein ihres Handelns haben Und zweitens, dass wir ihnen nicht mithilfe eines solchen Tricks, eines Begriffstricks gewissermaßen, die Möglichkeit einer rückwirkenden Entlastung geben.
0: Was passiert denn in unserem Kopf, wenn wir Sprache benutzen und wenn wir zum Beispiel einem so komplexen historischen Thema ein so starkes einzelnes Sprachbild zuordnen?
2: Die Welt ist komplex. Und um mit der Komplexität der Welt klarzukommen, müssen wir sie vereinfachen. Das tun wir ganz grundsätzlich. Das tun wir bei jedem Sprachhandel. Das tun wir nicht nur, wenn wir sprachliche Bilder verwenden. Aber sprachliche Bilder funktionieren natürlich besonders gut und sind besonders dienstbar und sind insofern auch geeignete Instrumente zur Manipulation. Man darf andererseits aber auch das Publikum nicht unterschätzen. Natürlich sind wir routiniert darin, auch Bilder zu erkennen und als solche zu verstehen und auch hinter Bilder zu schauen den alten Diskurs, den wir ja haben in der Sprachwissenschaft schon längerer Zeit äh, und sehr stark auch im populären Nachdenken über Sprache, nämlich die Frage, inwieweit Sprache und Denken miteinander zusammenhängen und inwieweit die Sprache tatsächlich das Denken so weit präfiguriert und beeinflusst, dass tatsächlich durch Sprachhandeln auch Meinungen festgeformt werden könnten. Das ist ja ein Diskurs, der in der Öffentlichkeit manchmal mit einer gewissen Naivität und einer Neigung zu einer Eindeutigkeit geführt wird, den wir aus sprachwissenschaftlicher Perspektive nicht so deutlich sehen würden. Und natürlich beeinflussen sprachliche Wendungen, die wir benutzen, auch äh, Haltung und das Denken. Andererseits ist es nicht so klar, dass wir nur wirklich eine bestimmte, äh, bestimmte sprachliche Wendung verwenden, automatisch auch bestimmte ideologische Konzepte, die damit verbunden sind, äh, vertrieben.
0: Wenn man das Wort Umfeld von Schlafen sich mal anschaut, dann merkt man, dass da einige politische Metaphern draus entstanden sind, also auch schon vor längerer Zeit. Die Harmloseren gehören so zu unserem politischen Alltag, also ein Weckruf an die Politik zum Beispiel oder dass eine Partei der anderen vorwirft, sie habe eine Entwicklung verschlafen.
2: Ja, wobei es so harmlos natürlich nicht ist. Der Weckruf ist vielleicht noch harmlos, aber wenn Sie an Formeln vom Typus Deutschland, erwache denken, und dann ist es mit der Harmlosigkeit sehr schnell vorbei. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir hier äh, uns in einem sehr lebensnahen Bereich äh, bewegen. Natürlich ist ähm, das Lebensumfeld von Schlafen und Einschlafen und Aufwachen und geweckt werden und Aufmerksamkeit, äh, Aufmerksamkeit sein und ähnlichem eines, das von einer hohen alltäglichen, alltäglichen Relevanz ist und damit auch von einer hohen alltagssprachlichen Relevanz und damit auch verfügbar ist, also auch als, als kognitive Ressource verfügbar ist und einen Metaphernhorizont darstellt, den man sehr leicht adressieren kann.
0: Ist es so, dass der Schlaf was Bedrohliches für uns hat, wenn wir um politische und gesellschaftliche Themen streiten, also dass die Angst davor, irgendwas nicht mitzubekommen, nicht bei Bewusstsein zu sein, nicht wach zu sein, dass die dem allen irgendwie zur Runde liegt?
2: Naja, der Klassenfeind schläft nie. Das ist zum Beispiel... Genau, auch wieder so eine, genau so ein Bild, das eben in diese Reihe passt. Der Schlaf ist natürlich insofern bedrohlich, als er handlungsunfähig macht. Und das ist in einem Umfeld, in dem es eben auf Reaktionen, Handlungen, Entscheidungen, erschlossenes Handeln ankommt, von größter Bedeutung.
0: Generell ist es ja so, dass unsere politische Debatte jetzt gar nicht so sehr von so großer Dramatik geprägt ist, sondern eigentlich so ein paar handelsübliche Metaphern im Umlauf sind, die immer wieder benutzt werden, wie zum Beispiel das Rettungspaket, das geschnürt wird. Gibt es auch eine, einen prosaischen Alltag der politischen Metapher?
2: Es gibt... Ähm Ganz sicher ein prosaischen Alltag, bei dem man eben genau darüber nicht mehr nachdenkt. Das geschnürte Rettungspaket ist ein sehr gutes Beispiel. Wenn, wenn man genau anfängt, darüber nachzudenken, was da geschnürt wird, da geht es ja eigentlich beim, beim Schnüren eines Paketes geht es ja eigentlich um etwas anderes. Da geht es ja darum, dass man Dinge zusammenpackt, in gewissermaßen in Sicherheit bringt, Transport fertig macht oder so etwas. Das ist ja eigentlich das Gegenteil dessen, was normalerweise hier bezweckt wird. Rettungspaket schnüren heißt ja im Klartext normalerweise Geld ausgeben. Und zwar Geld ausgeben, an viele Adressaten möglichst breit gestreut, das heißt eben gerade nicht eng zusammengebunden. Das ist aber eine Metapher, sozusagen eine, eine, eine Störung in der Metaphorik, die uns in der Regel nicht zu schaffen macht und mit der wir ohne weiteres umgehen können.
0: Olaf Scholz hat ja vielleicht die Wortkarriere angestoßen von Doppelwumms. Das geht hier auch um Geld ausgeben, aber das ist eine ziemlich wuchtige Metapher. Wie finden Sie Doppelwumms?
2: Ja, der Doppelwumms ist natürlich relativ kolloquial und deswegen kann man sich natürlich schon Gedanken darüber machen, ob er sowohl der Situation als auch der Würde des Amtes tatsächlich angemessen ist. Die Zeitenwende beispielsweise, die der Bundeskanzler ausgerufen hat, ist in dieser Hinsicht wesentlich gelungener weil sie als Terminus natürlich auf alten Sprachen beruht. Also das ist kein neues Wort, kein neu erfundenes Wort. Insofern erschreckt es auch keinen, verwundert auch keinen. Aber es wird mit einer neuen Bedeutung gefüllt.
0: Albrecht Plefnia. Man sieht also, solche Bilder sind im politischen Raum ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ich würde jetzt von Politik und Geschichte gerne noch einmal zurückkehren zur Musik. Maria Callas hat nicht nur in Bellinis La Sonnambula eine Schlafwanderin dargestellt. Sie war auch in der Rolle der Lady Macbeth zu hören, in der Oper von Giuseppe Verdi nach Shakespeare. In allen Aufnahmen macht die Sängerin deutlich, dass auch im Schlaf die Person die gleiche bleibt. Amina ist unschuldig und treu in der Schlafwanderin, Lady Macbeth bösartig und kontrollbesessen. Auch ohne Bewusstsein werden diese Züge der Person sehr deutlich. In der heutigen Musik gibt es ein interessantes Werk, das man vielleicht als Pendant dazu betrachten könnte. In den Texten und in der Musik des englischen Sängers Tom York spielen die aktiven Elemente des Schlafs eine große Rolle. Er scheint im Unbewussten nach Hinweisen auf die eigene Person zu suchen. Auch sein Gesang hat manchmal etwas Abwesendes, Außerweltliches. Tom York ist ja der Sänger der Band Radiohead und Fans erinnern sich vielleicht an den Radiohead-Song »Everything in its right place« aus dem Jahr 2000. Da singt York »Yesterday I woke up sucking a lemon«, also »Gestern wachte ich auf an einer Zitrone saugend«. Ein klarer Fall von Sonambulismus. Im Jahr 2019 veröffentlichte York das Soloalbum »Anima«. Mir kommt es so vor, als ob diese ganze Platte vom Zwischenreich zwischen Schlaf und Wachsein handelt. In den Texten finden sich etliche Anspielungen aufs Schlafwandeln. Got to find my way in the dark. Die Stimme und die Instrumentierung sind flächig und traumartig. Die Beats sind unruhig und nervös. In Yorks Schlaf wird gearbeitet. Der Titel des Albums bezieht sich wohl auf den Psychoanalytiker CG Jung. Anima ist bei ihm ein Teil der Seele, der sich in Träumen offenbart. Aber es gibt noch ein anderes interessantes Detail. Anima. Tauscht man die Buchstaben N und M, dann ist man durch die Zeit zurückgereist. Fast 200 Jahre weit. Schnell wie im Traum. Man kommt an bei einem Komponistenkollegen von Tom York, Vincenzo Bellini. Seine Schlafwanderin heißt Amina. Das war die Folge Nummer 29 des Podcasts Zeitgeister. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, bei Albrecht Plefnia für das Gespräch und natürlich beim Team der Zeitstiftung. Weitere Podcasts der Zeitstiftung sind Urban Change und Zwischenrufe. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich über Abonnements, über Punkte, Bewertungen und über Teilen in den sozialen Netzwerken. Neuerdings gibt es auch eine E-Mail-Adresse, unter der ihr mich erreichen könnt, zeitgeister-stiftung.de. @zeit Dort erwarte ich Feedback, Kritik, Vorschläge, Ergänzungen und was auch immer euch sonst noch so einfällt. Andere Folgen, die mit dieser Folge vielleicht in Zusammenhang stehen, sind die Folge Nummer 13, Radiohead Creep, die Folge Nummer 24, Kate Bush, Wuthering Hates, da gibt es auch einen geisterhaften Auftritt, und die Folge 26, Natalie Cole und die Beschwörung der Toten. Die nächste Folge im April handelt von Adriano Celentane und der Frage, wie sexy ist eigentlich Englisch? Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Ralf Schlüter. Tschüss.
1: Zeitgeister, der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.